0: RCF. Et on va
1: euh, terminer tranquillement Philippe en, en évoquant la persécution toujours très forte des chrétiens dans le monde. Oui Melchior, plus de 360 millions de chrétiens, soit un chrétien sur sept, ont été... Euh fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi dans le monde en 2022 selon un rapport de l'ONG Porte Ouverte publié ce mercredi 18 janvier. Cette cette ONG protestante publie chaque année un index mondial de la persécution des chrétiens recensant toutes les atteintes allant de l'oppression quotidienne discrète aux, aux violences les plus extrêmes. En 2022, sachez que ce sont plus de 5000 chrétiens qui ont été assassinés, c'était un tout petit peu plus l'année précédente. L'ONG a aussi combattu plus de 4000 chrétiens détenus en, en prison, 5000 kidnappés, et puis des églises fermées, attaquées ou, ou, ou détruites dans différentes régions des mondes, en particulier en Corée du Nord, mais aussi en Afrique, en Inde ou, ou en Chine. Une, une, une situation souvent assez peu connue. Et, euh, et, et, et assez effrayante comment observez-vous cette persécution que, que, que nous dit-elle Nathalie Lénard euh,
0: ce rapport dont vous parlez il fait le point sur les 30 dernières années et c'est vrai que à le lire on, on, c'est difficile hein, d'être plein d'espérance parce que euh, la situation elle ne s'améliore pas du tout, elle s'aggrave et comme vous l'avez vu Philippe notamment dans les pays africains qui oui. étaient plutôt préservés jusqu'à présent parce que, on le pense, c'est dû à l'extension du djihadisme de Boko Haram au Nigeria qui, qui s'étend de plus en plus sur de nombreux pays. Et ça, c'est, c'est, c'est terriblement effrayant. On sait aussi que Boko Haram se sert de, de, la, de la corruption, de la, de la fragilité des populations rendues encore plus fragiles par le réchauffement climatique. Donc en fait, tout est assez lié et donc... On a un peu le vertige hein, à lire ce genre de à lire ce genre de rapport. Euh, ce que peut, ce qu'on peut en dire, c'est que là encore, il faut être euh, rester vigilant, l'entendre, euh, voir euh, ce qui peut être fait. Euh, moi, je, je, la seule chose dont je peux témoigner, je suis co-présidente d'une association euh, qui accueille des réfugiés, et parmi ces réfugiés, il y a des gens qui sont dans cette situation, qui sont des chrétiens qui ont fui euh, qui ont fui la menace de mort. Et qui euh, essayent de reconstruire une vie ici. Donc, euh, ça, c'est un peu là ce qui peut, <rire> un tout petit peu ce qui peut être fait euh, à titre individuel. Sur place, euh, sur place euh, la difficulté, c'est comment faire pour faire pression sur les régimes pour qu'ils défendent le droit aux minorités religieuses. C'est un sujet éminemment complexe.
1: François Evet, comment vous observez ce, ce rapport terrible euh, là, de, de, de porte ouverte sur la persécution des chrétiens dans le monde
2: alors, j'aurais, oui, deux, deux remarques qui me viennent euh, spontanément à l'esprit. Euh, la première, c'est la dimension écuménique. Nous entrons dans la semaine de l'Unité des Chrétiens. Et c'est intéressant de manifester cette solidarité écuménique. Euh, je repensais, je ne sais pas ce que le, l'association aurait aurait fait euh, il y a euh, il y a 4 siècles et demi au moment des guerres de religion euh, entre catholiques et protestants parce que là pour le coup il y a eu beaucoup de victimes mais euh, comment les, est-ce qu'on met ensemble les catholiques et les protestants ou on met que les catholiques victimes des protestants ou que les protestants victimes des catholiques donc là je dirais on prend tous euh, les chrétiens ensemble donc il y a une solidarité qui se manifeste ça je trouve c'est, c'est important de le souligner. La deuxième, euh, deuxième remarque qui me vient c'est effectivement la montée des violences partout euh, dans le monde euh, des chrétiens sont victimes bien sûr mais les musulmans aussi sont victimes de, de, des, des juifs sont victimes de, de, des bouddhistes sont victimes enfin euh, oui on a entendu notamment a, parler alors, des minorités Su... musulmanes Rohingyas en Birmanie par exemple voilà et même en Afrique hein, euh, les, 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 la plupart des victimes de Boko Haram sont des, sont des musulmans donc il euh, y, y a effectivement une montée de violence qui est très préoccupante donc c'est, c'est à la fois c'est très important de, 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 d'être solidaire des victimes chrétiennes mais il ne faut pas oublier non plus euh, d'autres euh, Bon, je pense aussi bien sûr des, aux musulmans en Inde euh, qui, sont, qui sont victimes euh, des violences, euh, qu'elles soient euh, intercommunautaires ou intracommunautaires. Et ça, c'est un phénomène effectivement très préoccupant. Cette montée des violences partout dans le monde, c'est les, ces tensions auxquelles on a déjà fait allusion à différents, différents, euh, différents, euh, différents moments. Euh, et ça, je crois que c'est, c'est, c'est l'occasion justement de, de, de se rendre sensible à cela. Nathalie Lennart.
0: Oui, et ce qui est intéressant aussi dans dans ce rapport, c'est qu'il montre que euh, les les chrétiens sont victimes pas uniquement au, au fait qu'ils sont chrétiens, mais parce que ce sont bien souvent des gens qui se sont mobilisés, qui se sont dressés pour dénoncer des injustices et des et des atteintes aux droits humains. Euh, donc ça ça veut dire que euh, c'est ce sont des des prophètes quelque part et que c'est à ce titre-là qu'ils sont euh, qui sont victimes euh, qui sont victimes de persécution et c'est là encore que pour la raison pour laquelle on peut pas on peut pas les oublier
1: François
2: V oui c- c- oui ce serait intéressant justement de de d'avoir quelques figures de, de de mettre en exergue justement quelques quelques figures de de ces personnes et de, le, de leur action parce que si les chiffres abstraits les chiffres sont 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 abstraits hein et justement il y a des situations très très diverses parce qu'il y a aussi il faut encore une fois sans minimiser le phénomène mais un nombre de chrétiens sont victimes de violence parce qu'on les considère comme étant des représentants de l'occident euh, parce que dans un nombre de pays être chrétien ça veut dire être euh, être le, le le descendant des croisés ou que sais-je enfin euh, euh, symboliquement être du côté de l'occident et avec cette euh, ce rejet croissant dans les pays du sud à l'égard de l'occident euh, je crains que de plus en plus on voit bien ça au, au Moyen-Orient hein, euh, de plus en plus des chrétiens sont victimes parce que précisément ils sont victimes du rejet de l'occident de la part d'un certain nombre de populations euh, du sud et ça je crois que euh, il faut faut aussi euh, euh, être préoccupées par ça, et, 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 c'est, et c'est terrible pour elles, parce qu'évidemment, elles ne sont pas du tout, je euh, veux dire, des représentants de l'Occident, elles ne sont pas du tout des, comment mmh. dire, euh, euh, des partenaires, des, des euh, favorables à, à la politique occidentale, mais euh, elles sont considérées comme telles, et ça, elles sont doublement victimes,
1: de cette façon. Ça, c'est, c'est, c'est vraiment dramatique. En quoi derrière ce rapport et ces chiffres, effectivement, se pose la question plus globalement de et vous l'évoquiez un petit peu Nathalie Nenart mais cette question de des, des minorités religieuses et puis est euh, minoritaire à un endroit et majoritaire à un endroit minoritaire à un autre et suivant les, les religions effectivement on peut être euh, minoritaire à un endroit et et, et 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 en quoi au-delà des chrétiens euh, mais vous évoquiez les musulmans les les bouddhistes on parlait de l'Iran euh, tout à l'heure, on pourrait parler des zoroastres ou, ou des jaïnes. Enfin, voilà. Euh, en, en quoi cette question de, euh, je veux dire, au, au, au cœur des questions humaines et des respons- du respect des droits humains, la question de la minorité religieuse doit être, euh, voilà, de, de travailler, est un enjeu pour aujourd'hui et pour demain, Nathalie Lénard
0: C'est complètement vrai, c'est-à-dire pourquoi dans le le ressort humain, euh, le plus fort, le plus nombreux euh, s'attaque toujours au au celui qui est en minorité et et le plus faible. En fait, ça renvoie à une une question euh, qui traverse toute l'histoire de l'humanité. C'est compliqué, c'est vrai que c'est très compliqué à comprendre et heureusement qu'il y a des des organismes et des gens qui, qui se sont toujours levés battus pour que euh, il en soit autrement c'est une longue histoire moi qui qui suis qui suis née catholique et devenue protestante comme disait François tout à l'heure euh, je fais partie maintenant de cette minorité qui a été longtemps persécutée qui l'est plus qui maintenant travaille avec en presque main dans la main avec euh, les catholiques et euh, et qui euh, tend a toujours tendu la main euh, aux juifs qui aujourd'hui euh euh, dit euh, qu'est-ce que quel accueil faisons-nous aux musulmans dans notre pays donc euh, bien sûr que ce que vous dites est, est, est vrai et est complexe à, à affronter parce que euh, c'est un peu oui, la, la, le, le fait que la loi on, on vit toujours sur la loi du, du plus fort.
1: Et complexité aussi, François Heuvet, à l'heure où euh, les chrétiens euh, là je reviens en France, euh, sont désormais en minorité euh, en, en France dans un état où ils étaient en majorité, euh, et on sait combien cette question de la persécution des chrétiens à l'étranger aussi peut voilà exacerber une, une, une réaction aussi dans notre pays. Comment justement retourner cette question vers la situation française et de la question de la présence des chrétiens en France
2: bah, je dirais d'abord il f- faudrait éviter le, appeler le, re- le repli victimaire c'est à dire euh, euh, de, de se focaliser uniquement sur, euh, sur les difficultés etc je pense que les, les chrétiens ont un rôle à jouer dans la société et je prends, oui, euh, je prends l'exemple justement des, des protestants en France qui ont joué un rôle en, euh, euh, je pense au 19 e siècle où ils étaient euh, enfin, encore maintenant très minoritaires mais ils ont joué un rôle très, très intéressant dans l'évolution de la société c'est à dire qu'une minorité peut, peut exercer un rôle positif si elle euh, si elle ne se, se replie pas sur elle-même, sur de de, de de posture d'isolement, etc. Mais se dire voilà qu'est-ce que nous pouvons en tant que minorité, qu'est-ce que nous pouvons apporter à la société. On peut être on peut être euh, euh, comment dire active dans la société on peut on peut euh, être force de proposition tout en étant extrêmement minoritaire laissant des protestants en france ça je, je, je me plais à dire à dire ça euh, et est intéressant de ce point de vue là euh, même si parfois ça n'a pas tellement plu aux catholiques à l'époque bon mais enfin ça c'est un autre débat mais euh, montre que euh, justement si, si on On on, on, ne se contente, on ne se replie pas euh, sur soi-même, on peut jouer un rôle très actif. Je crois que c'est important que le le monde catholique français se pose la question qu'est-ce que nous pouvons apporter à la société Non pas pour euh, vouloir recatholiciser la société, ça c'est impossible, c'est probablement pas souhaitable, mais comment on peut. alors, avec justement,
1: euh,
2: euh, ça peut choquer ce que vous orthodoxe. dites pour enfin,
1: certains François Heuvet, de dire, c'est pas souhaitable. Enfin, certains pourraient être. Ah, par ce que vous pas, dites, non, vous... parce que je pense qu'une, une, enfin bon, ben c'est pas possible, disons.
2: Allez, j'en, j'en reste là. Euh, <rire> non, c'est, c'est pas souhaitable parce que je crois que, eh ben, euh, si, si on remonte quelques siècles en arrière, euh, si on se rappelle, mettons la, la révocation de l'Édit de Nantes, euh, une société catholique ne tolère pas les autres. Euh, Comment dire minorité, les autres groupes, et ça c'est ça c'est pas souhaitable pour le coup. Euh, je pense que ce qui est souhaitable, ce c'est une société pluraliste dans laquelle chacun apporte euh, en faisant ses particularités. Et euh, au sein, je veux dire, du monde chrétien euh, français, euh, catholiques et protestants sont pas toujours en accord, même sur des questions euh, sociétales. Il euh, y a des débats, et euh, eh bien tout à fait, euh, euh, tout à fait non seulement légitimes, mais mais je crois euh, féconds pour pour la vie de la société. Et je crois que c'est c'est important de travailler à cette direction.
1: Nathalie Lenart, justement dernier point là-dessus sur ce risque de repli- identitaire face à ce qui se passe effectivement de euh, la persécution des chrétiens dans le monde Comment le, l'analysez-vous Oui,
0: je crois que là où je suis tout à fait d'accord avec François, c'est qu'on sait que ce sujet de la persécution des chrétiens euh, à l'étranger peut être euh, un outil, euh, comment le, le dire, d'un combat euh, très identitaire euh, euh, notamment chez les, les certains catholiques euh, en France, donc est euh, un instrument politique. Hein, on le sait, il y a eu des, des antécédents là-dessus. Donc euh, soyons vigilants de dire oui, en effet, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés, mais il y a aussi beaucoup de, d'autres membres d'autres religions qui sont euh, qui sont persécutés mmh. pour leur foi. Euh, par contre, ce que ce, moi je oui, je trouve que ce que ce que vient de dire François est très intéressant, c'est-à-dire que une minorité peut être aussi regardée comme un atout formidable pour une société et qu'une société ne s'enrichit que de l'acceptation et des, des différences et que euh, quand il je crois que ce qu'il veut dire c'est que on va pas retourner vers une société qui serait monolithique et euh, avec euh, une seule une seule religion voilà c'est, c'est c'est ça et que tout ce qui est de l'ordre de la diversité quand elle est quand on accepte d'aller à la rencontre de la différence d'essayer de comprendre est euh, et, et, et une richesse. Et en fait, oui, on, on, on sait que donc, euh, dans le cadre de cette semaine de l'unité des chrétiens, moi, je, je, je pense à, à deux choses. La première, c'est que je pense que plus on fait ensemble, plus on apprend à se connaître. Donc, c'est plutôt sur le terrain euh, des combats à mener euh, contre la pauvreté, pour euh, l'accueil de l'étranger, euh, que euh, les, les chrétiens se rencontrent et apprennent à se connaître. Et euh, la seconde chose, c'est que je suis euh, toujours très frappée de voir la méconnaissance euh, que nous avons tous les uns des autres. Euh, je ne sais pas combien euh, parmi les auditeurs et les auditrices de RCF savent, savent par exemple combien il y a de sacrements chez les protestants par rapport au nombre de sacrements chez les catholiques. Une question de base. Et donc il y a toujours, moi-même, je connais très mal la, la, la confession orthodoxe, je sais quasiment rien... Et donc, il euh, y a à la fois toujours ce chemin de, d'une meilleure connaissance de l'autre et, et ce que je, je disais au début, cette idée que plus on fait ensemble pour l'autre, pour le plus petit, pour le plus fragile, et ben plus on apprend à, à se connaître.
1: François V, pour conclure, puisqu'on arrive au terme de cette émission, et qu'effectivement... Comme le disait Nathalie Lennart, on est en pleine semaine de l'unité des, des chrétiens. On a entendu Nathalie sur ce sujet. Que souhaiter à l'heure de cette semaine pour l'unité des, des chrétiens sur ce sujet de l'œcuménisme, François Hevez
2: Oui, ben on a le sentiment de est un petit peu en panne. Enfin, avance-moi, mais il a beaucoup avancé. Hein. Donc continuer, se rencontrer, se, rencontrer, se connaître euh, et, et, et faire ensemble. Je crois que c'est effectivement... Euh, en travaillant ensemble, quitte à s'affronter parfois, si on n'est pas toujours d'accord sur le sur les mêmes questions, mais ça, c'est le chemin indispensable pour pour aller vers une une vraie communion.